0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los Timpings? You are the oldest president ever. Pretty good shape, huh? Which leads to my next question. You are more aware of this than anyone. Some people ask whether you are fit for the job. And when you hear that, I wonder what you think. Watch me. I mean, honest to God, that's all I think. Watch me. If you think I don't have the energy level or the mental acuity, then, then you know, that's one thing. It's another thing. You just watch and, you know, keep my schedule. Do what I'm doing. I, I think that, uh, you know, uh, I don't when I sit down with our NATO allies and keep them together, I don't have them saying, wait a minute, how, how, what, are you, what, are you, what are you saying? You know, I mean, it's a matter of... Hola, no financieros. Estamos de vuelta eh, por el tercer programa de la semana y he recuperado este trocito que se me había escapado de la entrevista eh, a Joe Biden en la CBS, en el programa 60 Minutes. Le preguntan por la salud mental, por su edad, por su estado físico y ya habéis oído no ese primer trozo que le dice, oye, eres el presidente más viejo que ha habido, ¿no? Y Biden le contesta, estoy en buena forma, ¿eh? Y dice, oye, ¿qué opinas de que la gente dice watch me? ¿No? Como, mírame, mírame qué bien estoy, en fin, eh, a tope, ¿no? Eh, también luego el, el entrevistador continúa, eh, pues eso, eh, preguntándole, ¿no? Por esas condiciones, por la situación, pero, bueno, es un político, es que también aquí no le vas a pillar, ¿no? El que te dice, ah, yo pues estoy aquí con la agenda, ¿da? dándole por aquí, por allá, y eh, el problema es que cuando dice watch me... Eh, amigo Joe, es que te hemos visto y te vemos y por eso te lo pregunta él, te lo pregunta todo el mundo. Me encanta sobre todo cuando ese trocito final que ya estaba eh, cortando que dice Biden que es que él no quiere estar delante de, de nuestros aliados de la OTAN y balbucear así, ¿no? Sin enterarse de lo que, de lo que, de lo que le están preguntando. Eh, pero lo mejor es también el final, ¿no? cuando, este ya no, no lo he puesto, ¿no?, pero lo tenéis en la newsletter, el, el vídeo, y le preguntan por cuál es la situación de su enfoque mental, o sea, eh, cuál es su mental focus, y él te dice, pues, enfocado, y Dice estoy enf y se ríe así un poco y dice, bueno, yo es que, es que no tengo, dice, bueno, y, y, y ahora he traducido literalmente, dice, me cuesta incluso mencionar, incluso decirme a mí mismo en mi cabeza eh, la cantidad de años, dice, no pienso más en mí mismo, Siendo tan viejo, solo en, en volar, ¿no? En fluir. O sea, es acojonante, ¿no? O sea, es... Eh se bloquea, ¿no? Le ha tocado el cortocircuito de cuál es tu foco mental, eh, no lo tiene, y sale, pues, demostrando que no lo tiene. En cualquier caso, mucho mérito lo de Sleepy Joe, las cosas como son, con la edad que tiene, el tute que debe ser eh, presidente de los Estados Unidos, y bueno, sí, una, un día sale bien, otro día mal, pero oye, eh, la verdad es que tiene mucho mérito si lo pensamos. En fin, vamos con unos finpis que es un variadito de noticias empresariales, y ya mañana comentaré lo de los tipos de interés, a ver la Fed qué ha hecho, qué no ha hecho, qué está pasando por ahí... Volkswagen valora a Porsche en unos 70-75 billions en vistas a sacar la bolsa en la que sería la tercera mayor oferta pública de venta en Europa eh, recordemos que Porsche forma parte de Volkswagen y bueno esto es una estrategia que utilizan muchas empresas eh, pues ahora saco a bolsa, hago caja, también es un síntoma de que igual pues se preparan y luego a lo mejor dentro de unos años la volvemos a recomprar y la volvemos a incluir una mítica verdora, esto lo ha hecho perfectamente durante un montón de tiempo Siguiendo con los coches, la, la expansión de la planta de Tesla en Alemania se paraliza de forma indefinida. Bueno, eh, se apunta a que mucha regulación, muchos permisos y que en realidad pues, montar la fábrica en Alemania pues parece ser que desde este punto para Tesla está siendo un auténtico quebradero de cabeza desde el principio. Pero vamos a ver, ¿qué esperaban de un país que ama las normas? ¿Que le, le gusta todo en su sitio organizado? ¿Qué esperaban? ¿Que iban a hacerles un paperless? Ni de coña. Bueno, Starbucks ha presentado a su nuevo CEO, Laxman Narasimhan. Bueno, eh, este está en la línea de los pues pakistaníes, indios. La lista de CEOs en grandes empresas americanas indo-pakistaníes es espectacular. O sea, tenemos al de Twitter, tenemos a los de, al de Google, en fin, en Microsoft creo que también es. En fin, enorme, ¿no? Y aquí se suma uno más, Starbucks. Recordemos que hace aproximadamente unos meses, eh, Howard Schultz, que fue el fundador de Starbucks... Y CEO, durante muchos años, tuvo que volver del retiro, él estaba ya viviéndolas, para asumir el cargo y reconducir la compañía. Tampoco es que estuviese acompañado mal, pero bueno, parece ser que había ahí un vacío de poder y el tío dijo, yo vuelvo, yo pongo esto en orden, y ahora nombran a Laxman Narasiman. Y la noticia, quizás, de la semana ha sido que Adobe ha anunciado la compra de Figma por 20 Billions. Figma es una aplicación, yo la, la comenté hace tiempo, eh, online, que está muy bien, pues para hacer diseños, eh, mockups de aplicaciones, carteles y tal. Es una especie de. de Photoshop, o. ahora no me sale, o Indesign o uno de estos, pero abierto, ¿no? Eh, ahí, el que quiere tiene, paga la parte privada, ¿no? La parte premium. Y el que no tiene, pues la verdad, unos servicios abiertos gratuitos muy, muy potentes. Eh, ¿Cuál es el tema? 20 billions por Figma, pero es que el, el ratio es que es 50 veces los ARR, es decir, los Annual Recurring Revenues, es decir, 50 veces los ingresos anuales recurrentes. Esto es una auténtica barbaridad. Eh, Michael Harris por Twitter me decía, me ponía ahí un, un gif cuando lo comenté diciendo esto es lavado de dinero, no lo sé, pero la verdad es que en la situación en la que estamos, en plena retirada de liquidez a nivel mundial, eh, y de contracción de valoraciones, que las llevamos viendo de algunas empresas, startups, pues por ejemplo, Globo con Delivery Hero, que están petadísimas, en, en, en un momento de contención o de contracción en todos los niveles, llegan a los de firma y les cae, no los 20 billions, que es una barbaridad, sino los 50 veces los annual recurring revenues. Esto es que, eh, vamos, una auténtica barbaridad. Esto es que factura 400.000 y le ha multiplicado por oh, 4 millones, no, 400.000 y le ha multiplicado por eh, 50, vamos, de cojones eh, en, en pocas palabras, a los de Figma les ha tocado el gordo y no sé si lo saben, o yo creo que sí que lo saben, este no es el caso del de Airbnb que decía, you are living money in the table no, 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 estos, al contrario, han cogido todo el dinero de la mesa y más, bueno, si pagado ve y vamos con bancos, Credit Suisse, la mítica Credit Suisse considera cambiar de nombre la banca de inversión que tiene, la firma de la banca de inversión, a First Boston esto es acojonante. Estos de Credit Suisse tienen agujeros por todos lados. Están metidos en todos los fregados, como todos los grandes bancos, ¿no? Pero está la liga de los que. El... Los primeros que llegan, que suelen ser Goldman Sachs, JP Morgan. Y estos están los de la liga de los últimos, los últimos en enterarse. Lo vimos con Juan, con la petada de, de los fondos estos eh, de Tiger. De esto... No, Tiger no. De, del Juan y del otro, que ahora no me sale el nombre, que era de renta fija chino. Y estos eran como los que se las comían, ¿no? Y ahora, claro, te sale una marca como Credit Suisse, súper reconocida, súper importante, eh, con una marca consolidada, y te sale ahora que van a renombrar, hacer un rebranding, eh, en fin, mmm, que poco más hay que comentar. Y la Autoridad Australiana de Crímenes Financieros, llamada Austrac, está investigando a la minera de, la, de accionariado estatal Perth Mint, mítica Perth Mint, que es el mayor productor, productor mundial de oro recién minado, Concretamente, procesan un 10% de la producción anual global. O sea, una auténtica barbaridad. Eh, claro, ¿de qué pueden acosarlos? Pues esto te lo hueles, ¿no? Esto pinta y, y, y de, de eso va, de lo que te estás imaginando. Eh, Austra, que es la, la entidad, la autoridad que, que investiga crímenes financieros, tiene serias dudas sobre el, los, los compliance estándares, ¿no? Como los, el cumplimiento de las regulaciones... Y sospechan que han roto leyes criminales de provisión de fondos, de reporting, que si algo de blanqueo de dinero, etcétera, vamos, ¿quién se lo podía imaginar? O sea, una minera o este tipo que son muy golosas, ya sabemos que se prestan, que esté metida en estas cosas. Yo creo que es que, vamos, cada dos por tres les están dando por aquí o por allá. Y vamos con un par de noticias cripto. Un juez estadounidense ha ordenado a Tether, nuestra querida amiga Tether, que cree o que presente, digamos, los documentos que muestran cómo el USDT, que es el dólar tokenizado que ellos tienen, está respaldado por dólares. El mítico backing, ¿no? Que si está respaldado, que si no está respaldado, que si decís que tenéis tropecientos mil millones, ¿y pero ¿dónde están los verdaderos millones que deberíais de tener, no? El printing, han impreso dinero de la nada. Llevamos ya un año, me acuerdo que hace exactamente un año cuando empezó la tercera temporada de los FinPix. Pues creo que fue una historia que enseguida comenté Porque enseguida salió en Bloomberg destapando O poniendo muy en dudas todo el tema de Tether Llevamos un año y ahí está, lo van investigando tranquilamente Y cuando toque realmente le meterán mano Pero tras un año y pico, todo el mundo con los ojos encima de ti Y no presentas ni un, ni un documento Pues también las cosas están muy claritas Y de uno de nuestros amigos, Michael Saylor O también Michael Mad Saylor Porque está pirado, literalmente Él sigue a la suya desde su empresa MicroStrategy ha comprado más bitcoins eh, pese a las pérdidas que acumula con su apuesta. Recordemos que empezó a comprar a comprar y claro, bitcoin ha ido a la baja, a la baja, a la baja y bueno, pues lleva unas pérdidas acumuladas bastante importantes. Ahora, con la última compra, que han sido 300, ya se pone con una, con una posición de 130.000 bitcoins a una valoración de 4 billions. ¿Qué está haciendo? Pues promediar a la baja, intentar meterle pasta al mercado para que no lo acaben de tumbar. En fin, una clásica martingala que pues no suelen funcionar la gran mayoría de veces. Aunque, bueno, esto al final es un claro, pues, cada loco con su tema. Él sigue a lo suyo, a comprar bitcoins, a comprar bitcoins y, bueno, pues mientras el río, mientras... Hasta... A ver hasta dónde nos lleva. Y para cerrar esta primera parte, un ranking de empresas reputadas que sale de RepTrack. A ver qué os parece. La primera, la de las más reputadas del mundo. La primera, Rolex. La segunda, Ferrari. La tercera, Lego. La cuarta, Rolls Royce. ...luego Mercedes, Harley-Davidson... ...Bosch, Paypal, Netflix, Intel... ...bueno, a partir de la... ...bueno, Harley-Davidson, vale... ...pero Bosch, Paypal, Netflix, Intel... ...ya te tengo mis dudas... ...las primeras, llaman la atención lo de Lego... ...aunque, la verdad, tiene muy buena reputación, ¿no? ...y la 1 Rolex, pues, hombre, con la retirada de Federer... ...perpetual, ¿qué vamos a decir? ...y nada, ya está online... ...el, el curso de carteras de fondos de inversión y ETFs que ha creado Fernando Luque podéis ver, eh, podéis consultarlo en las notas del episodio o en la newsletter que me ha comido la música podéis consultar el link podéis ver el contenido del curso, el programa lo que se va a hacer, etcétera esperaos un día para comprarlo porque mañana empezaremos a lanzar los cupones de descuento. De hecho, este fin de en el Stonks vendrá Fernando Luque. En fin, vamos a empezar a rolar los diferentes cupones de descuento. Así que ir echándole un vistazo, ir valorándolo. Pero recordad, siempre salen en la salida es el menor precio ever. Y hoy en la parte, en la editorial, en la opinión, en el Dig deep, deep o como, como le queramos llamar, ya, ya daré con un nombre que me guste. Voy a hablar de robots porque daba con una noticia que publicaban en Morning Brew, que es una newsletter americana de, pues, de noticias, un estilo Finpix, pero pues con facturan eh, infinito, facturan infinito respecto a, a los Finpix, ¿no? Pero la noticia es que en el año 2021 los pedidos de robots industriales en China han crecido un 45%. Y dicen que China combate una mano de obra menguante y ha instalado el doble de robots industriales que Estados Unidos y Europa en el mismo año. O sea, una auténtica barbaridad. Y muy interesante, ¿no? Ahora veremos las diferentes lecturas de esta noticia, pero la primera es la que a mí más me ha llamado la atención. El clásico discurso que llevamos oyendo años, ¿no? El catastrofista. Es que los robots van a sustituir a las personas y las van a dejar sin trabajo. Y, sin embargo, ahora resulta que no, están siendo, que no está siendo del todo así. Los robots están llenando el hueco que deja la gente. No es que lo estén sustituyendo y dándole una patada y fuera, no. Es que no hay nadie, pues me pongo yo, por así decirlo. Bien sea por la gran renuncia, que es un tema que está ahí, la gente está dejando de trabajar, por falta de capacitación, por lo mejor trabajos muy técnicos, etc. O por cualquier circunstancia, no lo sé. Pero lo que está claro, pues también lo vemos en España, es que falta mano de obra en todo el planeta. Y ahí están apareciendo los robots para suplir ese hueco. ¿Quién lo iba a decir eh, en comparación con el, con el discurso catastrofista, ¿no? de, de te van a dejar sin trabajo? Aunque estaba claro que eso no iba a pasar. La robótica industrial y la doméstica es una mega tendencia imparable y de largo recorrido. Por eso quizás sea una de las únicas recomendaciones que me hayas escuchado decir. Eh, long Robotics, porque esto lo veo desde hace años y lo he dicho siempre. Otras veces no sé muy bien dónde mojarme, pero digo, largo en robótica, seguro. La industrial lleva en marcha décadas y se está acelerando, tal y como nos demuestra la noticia de China. También los procesos se vuelven más complejos, han de ser más eficientes, mayor calidad y eso solo te lo puede entregar un robot. También la gente nos volvemos más quejica y el robot no se queja. La, la robótica industrial, perdón, luego está la doméstica, que va más lenta porque, claro, necesita que los ciudadanos pues nos acostumbremos a esa interacción robot humano, ¿no? Ya no es la rumba, sino le estoy hablando a un trasto, me responde, etcétera, sin llegar a cosas muy avanzadas, ¿no? Muy humanoides, como quiere Tesla. De todas formas, ya te digo que si en Valencia ya hay un restaurante con robots camareros, eh, la robótica doméstica está, vamos, ahí, a las puertas. La otra cara es la lectura clásica. ¿Qué rápidos son los chinos en los últimos años implementando mejoras? El doble de robot, han implementado el ro, doble de robótica industrial de la que han implantado Estado, Estados Unidos y Europa en el mismo año. O sea, el doble. Verdad es verdad que ellos son infinitamente más grandes, ¿no? Pero van muy rápido en esto. También hay que decir que allí las regulaciones y los sindicatos y demás estorbos, pues existen de cara a la galería. Aquí seguro que para hacer este tipo de cosas enseguida te empiezan a aparecer por aquí, pero es, es, es SSG, es Climate Friendly es eh, gender equality el robot no, sí, no me dejan, tal mira, déjalo, seguimos como siempre lo que está claro es que bien sean robots físicos o robots digitales, programas toda tarea que, que sea automatizable la ejecutará un robot, sí o sí las empresas son las primeras en ver las ventajas porque enseguida los costes florecen, es lógico pero los humanos tampoco tardaremos en darnos cuenta eh, de las ventajas que también tiene no de decir, oye, pues yo hago otro tipo de tareas en definitiva, el futuro del ser humano son tareas creativas, de contacto social y consumo. Mucho consumo, porque va a haber más tiempo libre. Eso no quiere decir con menos dinero, o bueno, como no tendremos nada y seremos felices, quizás también. Nos guste o no, es hacia lo que vamos. Lo bueno, pues que ya podemos posicionarnos, ya podemos meterles euros a la robótica, hay bastantes fondos por ahí, hay alguna que otra empresa, y empezar a estar ya posicionados, para que no nos pille el toro. En fin, eso es todo, no financieros. ¡Que invierta a su puta madre!